0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 5 giugno 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Forse vi è capitato di trovare traccia sui social in questi giorni della polemica che è nata in seguito alla consueta parata militare che si svolge ogni anno a Roma, quella per la festa della nostra Repubblica il 2 giugno, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, dal Presidente della Repubblica Mantarella, c'era anche la Premier ovviamente, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. che come sappiamo è stato più volte criticato per... La fatica, possiamo dire, con cui sembra uh, provare a rinnegare le sue uh, simpatie fasciste, ricorderete certamente la polemica per la presenza in casa sua di un busto di Mussolini. Ecco che tra gli spettatori che guardavano la parata qualcuno ha notato quello che poteva sembrare un saluto fascista, ovvero un braccio semiteso da parte di un corpo militare che poi avrebbe anche urlato Decima con apparente riferimento all'unità decima Mas, nota per aver collaborato con i tedeschi contro gli alleati per essersi macchiata alla fine della seconda guerra mondiale di crimini orrendi. Ad alimentare questa ipotesi? che però non è veritiera come vi spiegherò tra poco può essere stata anche l'inquadratura seguente che mostrava un ignazio la russia effettivamente molto felice sorrideva, applaudiva, faceva il gesto di vittoria con le dita tra gli utenti che hanno commentato in fretta e furia queste immagini usando i propri social eh, e denunciando la deriva fascista c'era anche la scrittrice Michela Murgia che per di più commentava anche come tutto questo stesse accadendo davanti agli occhi del presidente Mattarella ora Chiariamo, quel saluto viene usato da diverse forze armate, non c'entra niente con il saluto fascista Decima, sì è stato gridato ma è riferito alla compagnia del gruppo operativo Incursori che nulla c'entra con la decima flottiglia mascula della Repubblica Sociale Italiana. A spiegare questo saluto non ci si sono solo messi esponenti dell'attuale governo ma anche ex ministri della difesa come ad esempio Lorenzo Guerini che per appartenenza politica è ben più a sinistra, anche lui ha voluto spiegare che si fa ogni anno quella coreografia e... Comunque non ha nessun, ovviamente, legame eh, con il fascismo. Con un po' più di attenzione, forse ci si poteva informare meglio prima di twittare, prima di scrivere. Ora, in rete circolano le immagini adesso di tutte le volte in cui questo saluto è stato ripetuto negli anni, dimostrazione che non ci sia mai stato alcun legame con il fascismo. Ma Michela Murgia si è difesa dicendo che può anche aver sbagliato di interpretare il singolo particolare, ma che l'insieme del contesto resta, secondo lei, carico del significato che ha voluto attribuire. Allora, oltre a ricordarci quanto sia importante documentarsi prima di scrivere o puntare il dito, una lezione che tutti noi non impareremo mai abbastanza, c'è da dire che può essere legittimo dubitare magari di un esponente politico che per molti anni ha avuto eh, simpatie di un certo tipo, ma pensare che alla festa del 2 giugno possa essere fatto il saluto fascista È offensivo verso chi in quel momento rappresenta la nostra Repubblica. Quindi forse bastava domandarsi, ma Sergio Mattarella permetterebbe mai una cosa del genere? Assisterebbe mai ad uno spettacolo di questo tipo senza fiatare? Non sto qui a dare una risposta che mi sembra abbastanza ovvia. Ma se volete sentire anche un altro parere potete ascoltare quello di Alessandro Tommasi su Italic. Allora spostiamoci adesso negli Stati Uniti dove forse lo ricorderete per indagare sui fatti di Washington DC del 6 gennaio 2021 quell'assalto al Campidoglio era stata istituita una commissione d'inchiesta. La missione era appurare quanto Donald Trump fosse responsabile di quell'aggressione. L'esito è stato chiaro. Trump è stato, secondo questa commissione, la causa centrale di questo assalto. Avrebbe convocato lui gli estremisti, inclusi quelli armati, usando tutti gli strumenti di cui disponeva, soprattutto i social... Neanche un mese prima di quell'assalto, YouTube aveva deciso di oscurare tutti i video che alimentavano o rimandavano le teorie complottiste che sostenevano che quell'elezione fosse stata in realtà rubata a Donald Trump, proprio per evitare di alimentare i disordini e le violenze nel paese. Lo stesso era stato fatto, forse ricorderete, da Twitter, da Instagram, da Facebook, che poi successivamente, mesi dopo i fatti, avevano restituito all'ex presidente l'accesso ai suoi account, Ecco, ora, YouTube si aggiunge all'elenco di chi ha deciso di riabilitare Trump, ma lo fa con un tempismo che molti considerano Pericoloso, visto che manca poco più di un anno alle prossime elezioni statunitensi, a cui sappiamo che Donald Trump potrebbe prendere parte se sarà effettivamente lui il candidato repubblicano scelto. Sappiamo anche che quello delle elezioni rubate continua ad essere uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma c'è di più. YouTube ha anche fatto sapere che non ha neanche intenzione di rimuovere i video complottisti come aveva fatto in passato, per evitare di limitare il dibattito politico senza ridurre in modo consistente l'effettivo rischio di violenza o di altre conseguenze nel mondo reale. Quest'ultima frase è quello che ha voluto far sapere YouTube motivando la scelta. È una retromarcia molto significativa che avrà indubbiamente un peso nella campagna elettorale. Dal 2020 fino a Appunto a questi giorni, nel momento in cui la compagnia ha deciso di invertire la rotta, i video eliminati erano decine di migliaia e c'era proprio un divieto che impediva di pubblicare video che sostenessero la teoria delle elezioni rubate. Per cercare di rasserenare gli animi YouTube ha fatto sapere che restano comunque vietati contenuti disinformativi sulle elezioni che però potrebbe riferirsi a video che confondono ad esempio sulla data, sulle modalità del voto ma sempre su questo tema YouTube ha fatto sapere che verranno consigliati come primi i contenuti prodotti da canali considerati autorevoli che appariranno in alto tra i risultati e speriamo che basti. di Essential per oggi si ferma qui io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento domani